0: siete all'ascolto della rubrica Verità e menzogne, a cura di Danilo V. Buon ascolto a tutti! Radio Vobiscum. Sono Danilo Quinto e iniziamo da questa settimana una rubrica che avrà una cadenza settimanale. Gli abbiamo dato questo titolo, Verità e menzogne. Sarà anche il titolo del mio prossimo libro che uscirà a fine gennaio, prima di febbraio. Ecco, questa rubrica la inizio con due riferimenti. Due, ultima, due delle ultime uscite verbali chiamiamole così di, del Papa vi vorrei parlare, parlare di questo con qualche dolore solo per una ragione lo faccio parlarne perché io penso che non si possa tacere anzi penso di più se tacessi commetterei un grave peccato di omissione della verità queste due uscite riguardano la scappatella di Gesù e i macellari la scappatella di Gesù è proprio l'espressione che il Papa ha usato il 27 dicembre scorso a San Pietro durante l'omelia sulla Santa Famiglia il Papa ha detto Giuseppe e Maria per la festa di Pasqua si fanno pellegrini a Gerusalemme insieme con Gesù. Al termine di quel pellegrinaggio, Gesù tornò a Nazareth ed era sottomesso ai suoi genitori. Conosciamo che cosa Gesù aveva fatto quella volta. Invece di tornare a casa con i suoi, si era fermato a Gerusalemme nel Tempio, provocando una grande pena a Maria e Giuseppe che non lo trovavano più. Per questa sua scappatella, probabilmente anche Gesù dovette chiedere scusa ai suoi genitori. Il Vangelo, continua il Papa, non lo dice, ma credo che possiamo supporlo. La domanda di Maria, d'altronde, manifesta un certo rimprovero, rendendo evidente la preoccupazione e l'angoscia sua e di Giuseppe. Tornando a casa... Gesù si è stretto certamente a loro per dimostrare tutto il suo affetto e la sua obbedienza. Fanno parte del pellegrinaggio della famiglia anche questi momenti che con il Signore si trasformano in opportunità di crescita, in occasione di chiedere perdono e di riceverlo, di dimostrare l'amore e l'obbedienza. Fin qui il Papa. Le parole chiave di quello che lui dice sono scappatella, scusa e rimprovero E poi centrale le espressioni chiedere perdono riceverlo, dimostrare l'amore e l'obbedienza. C'è anche un'altra espressione che illumina la questione. Il Vangelo non lo dice, ma credo che possiamo supporlo, dice il Papa. Il Papa quindi che suppone che per la sua scappatella Gesù abbia dovuto chiedere scusa ai genitori. Spesso il Papa commenta il Vangelo con sue supposizioni. Il 20 dicembre 2013 lo fece nei confronti della Madonna, commentando il momento della croce e il passo del Vangelo di Luca, disse della madre di Dio, era silenziosa, ma dentro il suo cuore quante cose diceva al Signore. Quel giorno, questo è quello che abbiamo letto, mi hai detto che sarà grande. Tu mi hai detto che gli avresti dato il trono di Davide, suo padre, che regnerà per sempre e adesso lo vedo lì. La Madonna è umana e forse aveva la voglia di dire bugie, sono stata ingannata. Ora la supposizione riguarda Cristo, che chiede scusa Chiede quindi il perdono ai suoi genitori che l'avevano rimproverato per la scappatella. Da parte della Vergine Maria in realtà non c'è nessun rimprovero, ella sapeva sin dall'inizio, sin dall'annuncio dell'Arcangelo Gabriele che Gesù era Dio, ma questo fatto non significava per lei la conoscenza né di tutti i sacrifici che Dio le avrebbe chiesto né delle modalità attraverso le quali Gesù si sarebbe manifestato agli uomini. L'avrebbe scoperto pian piano, attraverso la vita di Gesù. La risposta che Gesù dà a sua madre, perché mi cercavate, non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio, è uno dei suoi più grandi insegnamenti e non a caso sono le sue prime parole raccolte nel Vangelo. Quindi si richiama la sua filiazione divina chiara che sopra ogni cosa c'è la sua volontà di adempiere i disegni del Padre suo. Gesù non fa una scappatella, ma ci insegna che al di sopra di qualsiasi autorità umana, anche quella dei genitori, esiste un dovere primario, fare la volontà di Dio. E in questo caso dedicare il tempo necessario a studiare la scrittura, a occuparsi delle cose del Padre suo, a fare delle domande e a rispondere a delle domande su suo padre io non nascondo che quando ho letto a riguardo le parole del Papa io che non sono niente ho provato due sentimenti contrastanti compassione e paura entrambi nei confronti del Papa di questo Papa solo una persona che non sta bene nel senso che non ragiona può ritenere o supporre far supporre e conosce il Vangelo e la dottrina che il figlio di Dio possa chiedere scusa il Papa suppone che Gesù, vero Dio e vero uomo possa errare e quindi peccare e chiedere perdono se così fosse nutrirei compassione per questa persona che non mostrano di possedere coloro che gli sono accanto che non rivedono i testi che legge o che magari sono gli autori di quegli stessi testi L'altro sentimento, quello della paura, deriva dall'ipotesi che Bergoglio sia perfettamente cosciente di quello che dice e lo dica consapevolmente. A mio avviso non esistono alternative a queste ipotesi. Entrambe nei fatti portano alla conclusione che è in atto un tentativo molto serio e drammatico di manipolazione della verità rivelata, anche tenendo presente una sola questione non si può aggiungere nulla e tantomeno delle supposizioni a quella verità la manipolazione nel caso di cui abbiamo detto riguarda la persona dogma si avverte l'esigenza di divinizzare Cristo per renderlo solo uomo e quindi capace di sbagliare peccare come tutti gli uomini quando la chiesa non era conciliare a mio avviso si chiamava eresia. In tempi di chiesa non ancora conciliare, padre Pio da Petralcina scrisse una lettera al suo padre spirituale, nella quale tra l'altro diceva: Mio carissimo padre, venerdì mattina ero ancora a letto quando mi apparve Gesù. Era tutto malconcio e sfigurato. Egli mi mostrò una grande moltitudine di sacerdoti regolari e secolari, tra i quali diversi dignitari ecclesiastici. Di questi chi stava celebrando, chi stava parlando e chi si stava svestendo dalle sacre vesti. La visita di Gesù in angustie mi dava molta pena, perciò volli domandargli perché soffrisse tanto. Nessuna risposta ne ebbe, però il suo sguardo si riportò verso quei sacerdoti. Ma poco dopo, quasi inorridito e come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo e allorché lo rialzò verso di me con grande orrore per osservare due lacrime che gli soccavano le gote. Si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando, macellai. Ora il Papa rivendica il fatto che da bambino avrebbe desiderato essere un macellaio. L'ha detto lo scorso 31 dicembre, prima del Tedeum, nel corso dell'udienza ai pueri Cantores. Vi farò ridere, ha detto, ma vi dico la verità. Da piccolo volevo fare il macellaio. Andavo al mercato, più spesso con la nonna che con la mamma, a fare la spesa. Non c'erano a quel tempo i supermarket o la televisione. Mi piaceva il banco del macellaio, il mercato era sulla strada e c'erano i posti per vendere la carne, la verdura e il pesce. Un giorno a casa, a tavola, mi è stato domandato, cosa ti piacerebbe diventare da grande? Sapete che cosa ha detto? Il macellaio, perché il macellaio ha concluso che era nel mercato, prendeva il coltello, faceva i pezzi, era un'arte, mi piaceva guardarlo. Una considerazione finale, Gesù nell'apparizione a Padre Pio usa la parola macellai con valore dispreciativo, il Papa la rivendica a sé. ascolto della rubrica Verità e Menzogne, a cura di Danilo V. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.